0: Desde Barcelona, España, el alma de las palabras, intensas, puras y libres. Con la conducción de Esther Cañada Cano, aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a El alma de las palabras, el espacio en RSC Radio en el que cada semana hablamos de mística, palabras y literatura. Soy Ester Cañadascano, divulgadora, comunicadora, y os doy la bienvenida desde Barcelona, desde España. En el programa de hoy vamos a hablar de juzgar, un tema que tocamos ya ligeramente la semana pasada al hablar de la bendición, porque juzgar y bendecir son dos términos opuestos, opuestos porque suponen, como veremos, posiciones de nuestro ser totalmente diferentes. Veremos cómo la diferencia está en poner en el centro al ego o la acogida, el vacío acogedor. Cuando hablamos la semana pasada derecho de juzgar dijimos que cuando juzgamos limitamos al otro, lo encarcelamos porque el juicio demuestra que tenemos una visión sesgada de la persona, que la vemos solo desde su superficie y no desde la profundidad que también alberga y que también posee. Es decir, nos quedamos en la anécdota de lo que hace o de lo que dice, pero sin comprender las motivaciones de su conducta o sus palabras, del por qué ha llegado hasta ahí. Citamos en el pasado programa las palabras de Meloni para quien un juicio es en verdad un aniquilamiento, un exterminio del otro, porque al juzgar con nuestro juicio lo que hacemos es reafirmar nuestro ego. No solo lo situamos en el lugar más preminente de nuestro ser en el centro, sino que además lo reforzamos, lo engrandecemos ante los otros y mostramos así que nosotros, al emitir la sentencia, tenemos una posición moral superior. Somos poseedores de la verdad y no permitimos con nuestro juicio, con nuestra sentencia o en esa actitud que el otro tenga cabida. Y agrandando el ego, hinchándolo, no dejamos espacio al otro. Todo el espacio lo ocupamos nosotros. Somos más egocéntricos que nunca y, por tanto, estamos muy alejados de ser seres acogedores, de convertirnos en ese vacío que acoge al otro y que acoge toda la realidad tal y como es. Al juzgar, colocamos a los otros en un estrecho molde que no está hecho a su medida, obviamente, porque lo hemos hecho a la nuestra y eso dificulta totalmente, obviamente, que quepan en este molde que hemos fabricado porque no tienen espacio. Con esta actitud lo que hacemos es despreciarlos, no comprenderlos y reforzar nuestra visión distorsionada. Los clasificamos y no dejamos que nos puedan sorprender porque ya hemos determinado lo que son. No hay apertura para que nos alcance todo aquello que ellos nos puedan decir, lo que son o lo que nos quieran aportar. No hay receptividad para que puedan mostrarse en libertad tal y como son, sino que todo lo que pueden decirnos o lo que pueden aportarnos ya ha quedado por nosotros abortado antes de nacer, antes de que pueda ser dicho hecho o demostrado, porque no queremos cambiar de opinión, estamos aferrados en nuestra posición, nuestro juicio no permite cambios, a menos que reflexionemos y modifiquemos lo que pensamos y así también nuestra percepción de las cosas. La semana pasada también mencioné cómo el origen de que seamos jueces y dictemos sentencia suele deberse a experiencias vividas en la infancia. Normalmente cuando esto sucede es porque hemos aprendido a reprimirnos o a reprimir algo para poder ser aceptados socialmente, porque reprimimos aquello que consideramos que es inaceptable socialmente, que está mal, y por eso lo ocultamos, lo escondemos para poder ser aceptados en nuestro entorno. Cuando eso que reprimimos lo vemos en los otros de una forma vivida, con una normalidad, con una forma tranquila y libre, esa actitud liberada de los otros nos irrita y nos enfada. Porque estamos constatando que el otro se permite vivir algo que nosotros no nos permitimos. Y como todo, cuando somos conscientes de que estamos atrapados en este mecanismo, en este círculo vicioso, ya estamos a un paso de la solución. Poner luz en lo que nos pasa, en lo que nos sucede, ya es parte de la solución, de nuestra liberación. Etimológicamente, juzgar procede del latín iudicare, que en un primer momento significaba dictar veredicto. Y esta palabra iudicare se forma de ius, de aquí proviene la palabra eh, ley, y dicare, significa indicar. En el Diccionario de la Real Academia se dice que juzgar es dicho de un juez o un tribunal, determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente, formar opinión sobre algo o alguien, considerar a alguien o algo de la manera que se indica, creer u opinar algo, afirmar, previa la comparación de dos o más ideas, las relaciones que existen entre ellas. Y sobre la importancia de no juzgar, el gran eh, testimonio y el ejemplo más preeminente, nos lo muestra Jesús varias veces a lo largo de los evangelios. Se sienta a la mesa con todo tipo de personajes rechazados socialmente y que van desde cobradores de impuestos eh, a prostitutas, a todo aquel estigmatizado, rechazado, víctima del juicio social. ¿Y qué ve en Jesús en todos ellos para no juzgarlos como lo hacen los otros? Jesús ve la posibilidad de ser. Jesús no se sitúa como un juez que perdona porque no ejerce su potestad, se permite no ejercer su potestad de condenar y castigar. Jesús ve la posibilidad de ser, de cambiar, de volver a empezar, sin que los errores cometidos, los pecados, si es que los queremos llamar así, continúen lastrando a la persona, encasillándola y limitándola. Jesús no juzga por varios motivos. Uno de ellos es porque ve las infinitas posibilidades humanas de cambio y de evolución. Sabe que nada es para siempre, que todo es corregible. No los ve como seres limitados, estancados, que no pueden crecer ni evolucionar. Y cuando estos personajes eh, irrumpen en la vida de Jesús clamando perdón, Muchas veces es porque su transformación ya se ha producido, ya le piden perdón porque se han dado cuenta de su error y pide perdón para perdonarse a sí mismo y permitirse renacer, porque la capacidad de ser perdonado, de perdonado, de pedirle perdón, depende también de su propia concepción, de que se han dado cuenta, de que han iluminado esa sombra que hasta ese momento había quedado oculta, pero una vez se les muestra, aparece iluminada ante sus ojos, deciden corregir. Dos de los pasajes más emblemáticos en los que nos enseña que él no juzga están protagonizados por mujeres, las grandes estigmatizadas de la historia. Uno de ellos es el pasaje de la mujer pecadora que se relata en el Evangelio de Lucas. Jesús está comiendo en casa de Simón, un fariseo, entonces, una prostituta eh, que está en la ciudad o en el pueblo en el que se, se encuentra Jesús, sabe, es, es, se, se entera que Jesús está en ese lugar, comiendo en casa de este hombre, y entra en la casa con un perfume y se pone a sus pies llorando, seca las lágrimas con el cabello, besa sus pies y los unge con este perfume. Simón, al contemplar la escena, dice, si este fuera profeta, refiriéndose a Jesús, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Al oír estas palabras, Jesús le contesta con una parábola. Le dice, un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos lo amará más. Entonces Simón le responde, que aquel a quien perdonó más que tenía más deuda, entonces Jesús le responde: has juzgado bien. Entonces Jesús prosigue: ves a esta mujer, entré en su casa y no me diste agua, entré en, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El perdón, según las palabras de Jesús, llega por el amor. Por perdonarse a uno mismo y descubrir la posibilidad de ser más, incluso otra cosa de lo que se sí ha sido hasta ese momento. Es permitirse ser otra cosa de lo que se sí ha sido hasta ese momento. El perdón no tiene que ver con el juicio. Jesús no la juzga, sino que la libera de sus propias cadenas y de las cadenas impuestas desde afuera. Con su participación se produce una doble liberación. Otro de los eh, relatos paradigmáticos es el de, la model, el de la mujer adúltera que he mencionado antes. Es uno de los más conocidos. Es aquella mujer a la que van a pedrear, a la que van a lapidar. Una mujer a la que se ha sido sorprendida, se le ha sorprendido cometiendo adulterio. Tal y como marca la ley, eh, la deben lapidar y le preguntan a Jesús qué opina. Le piden la opinión para saber si él se atreve a contradecir la ley de Moisés y acusarlo. Jesús se inclina y comienza a escribir en el suelo. Y fue entonces cuando pronuncia la célebre frase el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y él, después de pronunciar esta frase, continúa escribiendo. Como vemos en ambos casos que, que hemos relatado, la, en los mismos casos tienen la misma estructura. Una víctima, que es una mujer, es femenina, y unos acusadores, que son masculinos. Y una tercera figura, que es la figura de Jesús, que aparece como un observador. Y a la figura del observador, que es la de Jesús, se le exige, se le pide, que se defina, que se posicione dentro de, la, dentro de la escena. Las dos mujeres representan, a través de sus cuerpos, en un nivel simbólico, la inmediatez de la vida, el impulso y el instinto que las lleva a transgredir esas normas sociales. Y en tanto que ambas eh, transgreden estas eh, normas sociales, resultan una amenaza para la norma social dictada por los hombres, y por ello son acusadas. Jesús es en estos casos la figura mediadora, media entre los hombres y ellas. Entra en contacto con la primera mujer, aquella que le besa los pies, a través del lenguaje corporal, el lenguaje femenino, aceptando que le lave los pies con sus lágrimas y que le seque con sus cabellos. En la segunda escena de la mujer pecadora, Jesús toma partido por esta mujer acusada agachándose hasta la tierra, es decir, cuando se, se, se posiciona escribiendo en el suelo. Con, esto, con este gesto no solo se acerca a ella, sino también a lo femenino que es la tierra, a la vida que nace de ella, de la mujer, antes de que la razón nos aleje de la vida, la razón simbolizada en los hombres, de la naturaleza de lo femenino, de lo vital y nos convierta en acusadores y en jueces de un mundo construido en base a nuestras ideas, a nuestros conceptos hechos por y para nosotros y no, para, y, no y por y para todo el mundo. No son ideas liberadoras sino que aprisionan. La mediación de Jesús pone el foco en la injusticia del juicio masculino, lo hace evidente. Su participación consigue enfrentarse a la injusticia y además la desarma sin violencia. No reacciona del mismo modo porque Jesús no está en el mismo sitio que ellos. Tampoco está en el sitio opuesto. Jesús está en su sitio, fuera de esa dinámica limitante. Por eso no está en el opuesto. Él está en el de la justicia, en el de la comprensión, en el de la misericordia. En los dos casos, Jesús y las mujeres, son acusados por la ley. Hay una sospecha de que no siguen la ley. Y en ambos casos, Jesús tiene una respuesta que libera tanto a las mujeres como a los hombres del juicio y de la condenación. Libera a los dos, porque es capaz de hacer ver a la persona que hay en todos ellos. No libera a unos para acusar a otros, sino que los libera a los dos de la injusticia de la ley y de sí mismos. Porque la, esta doble injusticia también aprisiona a, a, a los dos, a, lo, a, a hombres y a mujeres, porque dejan de esta manera, al liberarse, dejan de ser prisioneros de sí mismos. Jesús encuentra, como vemos, una tercera vía que hace que no se decante ni por el instinto representado por lo femenino, como hemos visto, ni por la ley que representa lo masculino, sino por lo común que hay en ambos y que nos trasciende a todos, el misterio de cada uno la irradiación de vida, de luz, de esencia única que hay en cada existencia. Jesús es capaz de reconocer en cada uno de nosotros eso, esa posibilidad de ser. El juicio despersonaliza y no solo anula al otro, sino que también arrastra al exterminio al que juzga. Así como supone también al que juzga y al que emite, o sea, y al que recibe el juicio un oscurecimiento porque cada persona es una manifestación, una revelación del único, es decir, de Dios. Y cuando juzgamos, todo esto queda oculto, cubierto por una oscuridad. Para dejar de juzgar, en tanto que juzgamos en los otros todo aquello, todas aquellas pulsiones, aquellas emociones que no tenemos resueltos en nosotros, primero debemos analizar de dónde procede nuestra inclinación a juzgar lo que juzgamos debemos conocernos ser sinceros y honestos con nosotros mismos y esto es lo que nos lleva a perdonarnos en la medida en que reconocemos el origen en nosotros de ese juicio en el que ponemos luz sobre estas obsesiones disminuye el autojuicio y el juicio a los demás se va descubriendo entonces que no hay nada que juzgar sino que nos queda todavía mucho por llegar a comprender en nosotros, de nosotros y de los demás, por tanto, por amar, porque comprender es amar. Y la postura de Jesús es interesante porque rompe radicalmente con lo que se nos ha dicho del juicio que emitirá Dios al final de los tiempos. Ese juicio de un Dios que no solo es juez, sino que es también castigador, que condena y cuya amenaza lleva asustándonos desde hace siglos. Así que podemos preguntarnos, ¿qué es el juicio final? Para la mística italiana Angela Volpini, el juicio final es íntimo y profundo, está en manos de Dios y ya está anunciado que va a haber muchas sorpresas. Para ella este juicio se dará en la intimidad, en una relación íntima con el Creador, en la que mostramos toda la profundidad de la que estamos hechos. Sin embargo, esta visión más dulce no es la más conocida ni la más habitual. En la Edad Media, a las mujeres libres se las sometía a todo tipo de torturas, justamente por considerarlas una amenaza. En el, es el caso de las veguinas, estas comunidades eh, femeninas que vivían sin reglas, o al menos vivían acorde a las reglas que ellas eh, mismas acordaban. Y de esta manera vivían una espiritualidad libre y honesta. Estas torturas eran eh, los juicios de Dios que también se llamaban ordalías y consistían en demostrar la culpabilidad o inocencia de una persona a través de torturas que tenían como elementos principales el fuego y el agua. Si la acusada conseguía sobrevivir a agarrar hierros candentes con sus manos, poner la mano en una hoguera, de aquí viene la célebre frase de poner la mano en el fuego, aguantar sobre su lengua un eh, hierro al rojo vivo, sobrevivir bajo el agua durante largo tiempo o soportar no reventar eh, cuando le introducen agua con un embudo, entonces se consideraba que Dios la había protegido y que por tanto era inocente. Como es de esperar, esto eh, no era nada habitual que sucediera y muchas de las beguinas, que fueron sometidas a semejantes pruebas terminaron acusadas porque se quemaban o se ahogaban, evidentemente. Poco llegaba a importar que no sobrevivieran al juicio de Dios o que alguna pudiera escapar milagrosamente de alguna de estas torturas porque al final sus cuerpos se reproducían en figuras grotescas de paja vestidas con harapos y eran juzgadas y quemadas de igual manera. Las juzgaban y las quemaban igualmente. Por supuesto, todas aquellas que escribían y cuyos textos eran capturados, afortunadamente fueron pocos, eran quemados en la misma hoguera que sus autoras. Desde Barcelona, España, el alma de las palabras, intensas, puras y libres. Con la conducción de Esther Cañada Cano, aquí en RSC Radio, escucha Cosas Buenas. Estamos hablando de mujeres libres que acaban eh, quemadas en hogueras o torturadas. Y una de estas mujeres libres fue Margarita Porete, que he mencionado en algún programa. Ella también acabó en la hoguera por defender una espiritualidad que cuestionaba la religión. No es que ella quisiera desafiar directamente a la religión, sino que con su profundidad, con la verdad de su experiencia mística, Desafiaba la religión oficial porque la desacreditaba, la desarmaba, mostraba claramente sus vergüenzas. Ella, refiriéndose sobre el juicio final de las almas que han alcanzado la plenitud, escribe: A quien preguntase a estas almas libres, seguras y pacíficas si querría estar en el purgatorio, le responderían que no. Si querrían estar en esta vida con la certidud de salvarse, le responderían que no. O si querrían estar en el paraíso le responderían que no tales almas no se saben encontrar buenas o malas ni tienen conocimiento de sí mismas ni sabrán juzgar si han sido convertidas o pervertidas pues solamente soy lo que dios es en mí y no otra cosa y dios es lo mismo que eso lo que él es en mí pues nada es nada pero lo que es y por ello si soy no soy sino lo que dios es y nadie es sino por Dios. Por ello, no encuentro más que a Dios allí donde penetró, pues a decir verdad, hay nada sino Dios. Lo que nos dice Margarita Porete es que cuando uno ha completado su camino espiritual, alcanzado la plenitud, ya es lo mismo que de Dios. No hay juicio, no hay purgatorio, ni paraíso, porque no hay nada más. Solo hay una nada, que es el todo, que es la divinidad. Se ha llevado a cabo un desasimiento del ego una desidentificación de lo que se era, de, esa, de ese yo, de ese ego, y por eso ya no saben si son buenas o malas almas porque ya han superado todo tipo de categorías. Es decir, ya forman parte de la divinidad y ya no pertenecen nada más que a la divinidad. Otra de las mujeres medievales que rompen moldes y que transforma esta visión del juicio final es Juliana de Norwich. Ella se debate entre la religión, la formación religiosa que ha recibido, la religión de las imágenes y del lenguaje propios de su época, de la Edad Media, pero también se encontró con su experiencia totalmente rompedora y a raíz de esta experiencia es tan arrolladora que la transforma por completo y transforma toda la visión por completo. Ella afirma en uno de sus textos que no vio ni infierno ni purgatorio y en su doctrina, en su pensamiento, hace especial hincapié en estas verdades. Ella también apoya en una, se apoya en una doctrina de la predestinación, de ese juicio final al que vamos todos encaminados, está predestinado. Pero a diferencia de San Agustín y de la doctrina de la Iglesia oficial, su experiencia, a través de sus visiones, la lleva a afirmar que existe una predestinación positiva, un final feliz para todos los seres, pues nuestro padre no puede, dice ella, no quiere atribuirnos más culpa que a su amado hijo. En la humanidad que será salvada está todo incluido, la creación y el creador de todo. Y eso es lo que ella repite constantemente. Además, ella distingue entre el juicio superior, que sería el juicio de Dios, y el juicio inferior, que es el de la iglesia, el de los hombres. Y se aproxima así a esos conceptos de la iglesia pequeña y de la iglesia grande de las que también hablaba Margarita Porete. La gran contradicción que experimenta Juliana es la de cómo conciliar estas dos, estas dos iglesias, estas dos visiones de la espiritualidad, est estas dos, eh, estos dos tipos de juicios, ¿Cómo aunar a raíz de su experiencia lo que le han enseñado, lo que se ha formado con lo que ella ha experimentado? Entonces ella dice, uno es el juicio superior de Dios y luego es el juicio inferior de la Iglesia. El juicio de Dios procede de su amor infinito y ese es juicio amable, suave, que me fue mostrado en aquella bella revelación en la que le vi que él no nos imputa ninguna clase de culpa. No pude quedar plenamente consolada debido al juicio de la Santa Iglesia, que yo había conocido anteriormente y estaba continuamente ante mis ojos. Me parecía que por ese juicio yo debía reconocerme necesariamente pecadora. Y el mismo juicio me llevaba a comprender que los pecadores merecen a veces el castigo y la cólera. Ahora bien yo no podía ver nada de ello en Dios. Por eso mi deseo era mayor de lo que pueda o sepa expresar, debido al juicio superior que el mismo Dios me reveló al mismo tiempo y que yo debía aceptar necesariamente. El juicio inferior me había sido enseñado anteriormente en la Santa Iglesia y, en consecuencia, no podía ignorarlo de ninguna manera. En principio, esta conducta es propia del cristianismo no es novedosa, en el Evangelio, la definición de Dios como amor ya aparece, pero aparece ese amor como un atributo, llegando incluso a solaparse bajo la imagen de un Dios que es también lejano y cruel, es el Dios del juicio y de la ira, que no solamente nos suscita miedo, sino que también nos, nos somete. Para Juliana no se trata de un atributo. Amor es lo que Dios es, es decir, amor es el ser mismo de Dios. Por tanto, adquiere un carácter ontológico este amor. Es decir, forma parte indiscutible e inseparable de la naturaleza divina. No se puede, no se puede separar porque es, forma parte íntegramente de todo él. Y puesto que amor es una palabra que es dinámica, que significa efusión, movimiento, sufrimiento, alegría, búsqueda de unión, la visión y la interpretación de Juliana llevan, se podría decir, que de una forma natural, a contemplar la Trinidad. La primera revelación, en su visión de la pasión, conoce y contempla el gran misterio cristiano en el que la contemplación de la pasión, con esa descripción del tormento de Cristo y la agonía, desemboca en una alegría inmensa, imprevista, sorpresiva, con el descubrimiento de las infinitas presencias de Dios en todo cuanto existe. Y ella escribe... En todo esto me sentía llena de amor hacia mis semejantes cristianos. Quería que todos ellos pudieran ver y conocer lo mismo que yo veía, pues deseaba que fuera un consuelo para ellos, ya que toda esta visión estaba destinada a todos los seres humanos. Entonces dije a quienes estaban conmigo, «Hoy es el día de mi juicio final». Y dijo esto porque esperaba morir, porque el día en que un hombre o una mujer muere, recibe el juicio particular» y será para siempre, tal como comprendí. Dije esto porque quería que amaran mejor a Dios, y para hacerles conscientes de que esta vida es breve, de lo cual podían verme como un ejemplo, pues en todo aquel tiempo esperaba morir, y era para mí maravilloso y algo sorprendente, pues me parecía que esta visión me era revelada para aquellos que seguirán viviendo. Pues estas son plenamente buenas y todos sus juicios son leves y suaves y procuran gran descanso al alma que abandona la contemplación de los ciegos juicios de los hombres al juicio hermoso y dulce de nuestro Señor Dios. Hemos tratado el... El concepto de juicio en el cristianismo y ahora nos vamos a dirigir a, a la espiritualidad oriental, porque en el taoísmo vivir sin juicio también es una forma libre de vivir, es de hecho la única posible. Suan Zi, siguiendo el taoísmo, explicaba, rectifica tu cuerpo, unifica tu visión y la armonía del cielo vendrá a ti. Ahorra tu inteligencia, simplifica tu juicio y el espíritu permanecerá fijo en ti. La virtud se te mostrará en toda su belleza y el Tao establecerá en ti su morada. Que tus pupilas se asemejen a las del ternerillo recién nacido y no te afanes en averiguar la razón de cuanto acaece. El Tao nos invita a conciliar la paradoja, es decir, a vivir la máxima actividad y la máxima pasividad sin estar refiriéndose a uno mismo, al yo, por tanto, estando abierto a todo. Conecta tu cuerpo con el todo, unifica tu visión, es decir, contempla lo exterior como algo unido a tu interior y viceversa. No caigas en la falsedad de la división, de la separación, que es cuando aún el ego está en el centro del ser. Si lo dejas caer, si dejas caer tu ego, si te sientes unido a todo, eso es lo que sucede cuando dejamos caer el ego, entonces... Te sentirás en armonía. Ahorra tu inteligencia, es decir, que la mente no participe en todo. Déjate fluir, conectar, no juzgues y el espíritu estará en ti. Contemplarás la virtud y la belleza de las cosas y que tu mirada sea como la de un ternerillo, es decir, que tu mirada sea limpia y dulce para poder percibir y ser alcanzado por estas maravillas sin intentar entender desde la razón lo que sucede, lo que es. El budista Jansin sen firma unas palabras, afirma en unas palabras sobre el juicio, porque cuando juzgamos significa que nuestra mente, nuestro pensamiento, y por tanto nosotros estamos esclavizados, y dicen estas palabras: Cuando la mente está esclavizada, la verdad se oculta y todo es turbio y confuso. Y el agobiante hábito de juzgar trae disgusto y desánimo y quien nos juzga nos podemos preguntar sobre todo nosotros mismos pero no para condenarnos o al menos debería ser así sino para corregirnos para conocernos san ignacio distingue diversos climas o tiempos del alma diferentes etapas que se pueden considerar como tres estadios de conciencia el tercer tiempo se corresponde con el raciocinio de la mente y esta a su vez tiene dos modalidades, una más analítica a base de establecer una lista de pros y contras y otra más intuitiva, basada en un proceso de desidentificación, es decir, de no sentirnos identificados con el yo y con lo que creemos que somos. Se trata de distanciarse de uno mismo y de mirarse desde tres ángulos diferentes, es decir, ¿qué le diría a otro si estuviera en mi caso? ¿Qué decidiría si estuviera ante la muerte? ¿Qué decidiría si estuviera ante el llamado juicio final? Es decir, ante la revelación completa de mi vida, de lo que he hecho. Es a aprender a observarnos con perspectiva, con una mirada limpia y desprovista de juicio, imparcial, lo más objetiva posible. Porque sólo así podemos de verdad contemplarnos y conocernos. Estamos viendo cómo el juicio está relacionado con la observación, con esa capacidad de verse como re realmente uno es, con una visión desjuiciada, porque sólo así puede uno verse como es en realidad. Si al mirarnos seguimos juzgando, seguimos añadiendo cosas que enturbian lo que vemos y eso acaba afectando el resultado. Cuando hablé de la observación en el programa en el que dedica este tema, hablé de la capacidad que tienen los artistas y los científicos para observar la realidad y obtener una comprensión justa, acertada de lo que las cosas son. Si esperan que ocurra algo, si interpretan antes de que nada suceda, entonces están observando con una mirada sesgada, parcial, injusta y por tanto imperfecta. Se trata de observar sin esperar nada. O Así sea, que tengamos una anticipación de lo que va a suceder, sin esperar eso que creemos que va a suceder. Simplemente se trata de observar gozando de lo que sucede, de cómo sucede, sin pensar en nada más. Y a partir de esa experiencia, comprender, conocer y saber. El artista Valzus lo expresa de esta manera. La observación de la persona que consigue sentir ese latido de la vida que viene después trasciende cualquier juicio de valor. El escritor que observa la realidad sin depender de juicios de valor convierte la observación y la búsqueda de la realidad en su ética particular y superior. Luego prosigue. Un pintor ejercita siempre la mirada. Se trata de ir más lejos de lo que te muestra el entorno, pero ese más lejos está aquí mismo en la realidad misma, en ningún otro lugar. No dejas de mirar en estado de alerta, da igual que tengas la vista tan mal como la tengo yo ahora. Lo que importa es el estado de tensión de la mirada interior, esa manera de penetrar las cosas con la certeza de que están absolutamente vivas en una inimaginable plenitud. Este ir más lejos es eh, la capacidad de ver lo profundo que hay detrás de lo que se ve, la trascendencia que emana de lo que miramos. Ese ir más lejos no nos lleva a la lejanía, al allá, sino al acá, al aquí mismo, porque esa trascendencia, esa realidad subterránea, está aquí, ahora, está dentro de nosotros y en la profundidad de la realidad que observamos. Sucede además en todo momento y en todo lugar. La actitud que mostramos es fundamental, debe haber una predisposición, debe haber un deseo, de conocimiento, esa apertura. Lo que importa es la tensión de la mirada interior, dice Baltos. Hay una búsqueda que nos hace estar en alerta, despiertos, abiertos, esperando que la realidad llegue y nos alcance. Y cuando llega, lo que se experimenta es la certeza de que las cosas están absolutamente vivas. Experimentamos la vida en su plenitud. Así que estamos viendo que observar no es solo detenerse a mirar, sino que la observación, para que sea, para que fructifique, debe, conlleva, debe conllevar a una mirada desprovista de expectativas, sin juicios. Seguir simplemente lo que sucede sin adelantarnos al futuro interpretando lo que estamos mirando. Cuando salimos de esa mirada egocentrada es cuando accedemos a la profundidad de la realidad que contemplamos. Sin este enfoque somos incapaces de ver la realidad como es. Es imposible que la realidad nos alcance y entre en nosotros. Y para comenzar a finalizar el programa de hoy, voy a leer un breve fragmento de Mi cuerpo es el desierto que está relacionado con el tema que hemos tratado, el juicio, y cómo una mirada desprovista de juicio es el primer paso para asumir nuestra libertad. Leemos en el texto. Pese a eso, me sentía realmente libre ajena a los juicios de ojos que no me reconocían protegida de lenguas con garras encendidas y encías dentadas por cuchillos de rabia lejos de la furia me sentí liviana no notaba ni el peso de mis huesos y a ratos me sentía infinita y poderosa fuera del alcance de los demás y concentrada en mí y ahora sí, hasta aquí el programa de hoy. Nos volvemos a escuchar en RSC Radio la semana que viene, el próximo jueves, para tratar sobre un nuevo tema de mística en el alma de las palabras. Ya sabéis que será a partir de las 5, si estáis en Argentina, las 9 de la noche desde España. Y siempre que queráis, en el perfil de Spotify de RSC Radio. Muchísimas gracias por vuestra compañía, por escucharme. Os mando, como siempre, desde el corazón, desde Barcelona... La mejor energía y un abrazo muy, muy fuerte. Hasta pronto. Desde Barcelona, España, el alma de las palabras. Intensas, puras y libres. Con la conducción de Esther Cañada Cano. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas.